0: Estás a ouvir o Reverso de Folha? Eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. O podcast onde todas as semanas eu partilho um texto e te digo como é que ele aconteceu. Bem-vindo! Olá, olá, olá! Ora, bora lá começar este podcast. Quarta-feira, meio da semana. Espero que o confinamento esteja a correr bem. E antes de mais, antes de introduzir aquilo que vai acontecer hoje, quero só dizer que eu espero que tenham ido votar no domingo passado. Hum, e que se não o tiverem feito, que não tenha sido por preguiça. Obrigado. Então, vamos começar este episódio. O episódio de hoje vai ser uma conversa de escrita. Vai ser a primeira conversa de escrita de 2021 e a primeira convidada deste ano. Eu tenho comigo, não presencialmente, porque estamos em COVID, mas tenho comigo a Mafalda Ribeiro. A Mafalda... O que é que eu posso dizer a Mafalda? A Mafalda é a autora, é oradora multifuncional. é uma autora pela acessibilidade e é um furacão de vida de 97 centímetros, certo, Mafalda?
1: És tu que dizes!
0: <risos> não, eu queria dizer se te roubei centímetros.
1: Olá, olá, olha, vou dizer, não, vou, não fui votar no domingo.
2: <risos>
0: Porque é, estás tanto.
1: dois domingos.
0: Pumba, eu também.
1: eu sou uma só adiantada, então... Uh, fui votar em mobilidade, eu super móvel, uh, fui votar em mobilidade para ter a certeza que de facto tive assim o meu, meu direito de voto com sol, porque o domingo passado não teve assim o sol. Obrigada pelo convite.
0: Era isso que eu dizer, obrigado por teres é. aceito este, este convite sem saberes muito bem o que é que vinhas. É que isto foi tudo uma coisa
1: basta-me, só para explicar as pessoas lá em casa, que nós estamos em confinamento, estamos a fazer isto digitalmente, uh, isto é um podcast, mas nós estamos a ver-nos,
2: portanto,
1: uma pessoa que me entrevista com uma sweatshirt, a dizer, a Bela e o Monstro, <risos> foi assim que nós nos conhecemos, no gelo, exactly. uh, quando, quando eu fui ver a tua peça, em 2000 e troca o passo, uh, um, é pronto, logo por si é inspirador, para precisarmos todos de um bocadinho de Disney na nossa vida. Portanto, não interessa para o que é que venha, já, já, já estou entusiasmada.
0: E tu gostas muito de falar, eu gosto muito de falar, portanto está ótimo. E tu tens muita coisa interessante para dizer.
1: Vamos ver,
2: ouvi. Então,
0: <risos> olha, antes de começarmos, diz-me uma coisa. Eu sei que estudaste jornalismo,
2: uhum.
0: mas que não te identificas como jornalista, apesar de as escrita estar ligada à tua vida. Queres-me contar oxe. quem é a Mafalda?
2: eu acho que
1: isto também explica um bocadinho que minha, lá está, esta, este modo explica um bocadinho quem eu sou um, às vezes as pessoas têm é, é super importante nós termos sonhos, ambições uh, e sermos obstinados na procura da nossa profissão ou, porque começamos a descobrir uns mais cedo do que outros vocação para umas coisas, talentos, dons pronto, ou há aqueles que acham que não são bons em nada e, ou são bons em um bocadinho de tudo e se sentem que têm que ser excelentes numa coisa para de forma objetiva encontrarem a sua profissão no meu caso o que acontece às vezes é que quando nós de facto traçamos objetivos e somos muito planeados e alguma coisa corre fora desse caminho isso pode nos tornar pessoas frustradas pode nos tornar pessoas amarguradas porque às vezes não há é o timing ou porque aquela porta não, não se abriu, porque nós queríamos muito ser alguma coisa e, e aquilo não aconteceu. E eu acho que na minha vida, no que concerne um, à profissão e aquilo que eu podia fazer profissionalmente, muito cedo eu percebi quais eram os meus talentos, de facto, para comunicar, um, para escrever, uh, para me expressar, um, mas eu também senti que eu tinha que estar muito aberta Uh, isto também vem ao encontro daquilo que eu acho que é a minha maneira de estar na minha vida que é, ok, eu tenho um objetivo, mas é importante nós não termos uma, umas palhas nos olhos, como costuma dizer Sim. portanto, ter um leque de possibilidades abertas para deixar que a vida me surpreenda e foi o que aconteceu, a mim, eu sinto que às vezes para mim, fazia me fazia imensa confusão, aquelas pessoas que iam para um curso e depois tipo chegavam, uh, e depois abandonavam o curso, porque afinal não era aquilo que queriam e escolhiam outro curso Nada contra, um, mas eu sentia que uh, eu tinha que, ir com as coisas até ao fim, ou pelo menos, Sim. perceber uh, porque é que eu estava ali. E o que aconteceu foi que eu tive que tirar o curso de jornalismo, uh, e não foi Ciências da Comunicação, foi mesmo jornalismo, uh, na Escola Superior de Comunicação Social, para perceber mais tarde que eu não queria ser jornalista. Eu, se nunca tivesse tirado o curso, nunca percebia. Uh, Exato. Que exercer o tal jornalismo por e duro, pelo menos na forma como eu ainda o vejo, como eu utopicamente acredito que o jornalismo pode ser uh, quase uma questão de missão. É Porquê? Também
2: porque, acredito.
1: Não porque eu achasse que o jornalismo uh, não tinha nada a ver comigo, mas porque eu percebi que a minha missão era outra. <risos> então, <risos> quando tu descobres a tua missão e o teu propósito, e isso começa a falar muito alto dentro de ti, um, começas a colocar em perspectiva e a alinhar, aquilo que é a tua vocação, a tua missão e tudo uh, tem que convergir para um sítio. E quase isso aconteceu. Mas eu tirei, portanto, eu sempre estive ligada a, às humanidades. Uh, na altura, isto porque o teu, podcast, o teu podcast também, obviamente, fala de escrita, eu era aquela miúda que ganhava os concursos do, de uma aventura literária.
0: Eu ia perguntar exatamente isso, já vinha de pequena
1: e que fazia composições e que tinha uhum. tipo pá, sempre, para mim números não era a assim, cena, eram mesmo letras. Yeah. Portanto, eu tipo, fiz Humanidades, fui logo desde muito cedo também, estava no mas, mas era uma coisa estranha, porque ou seja, eu tinha jeito para escrever a ficção, não é? porque as composições e aquelas coisas todas mas um, nunca me deu para dizer o que é ser escritora Sim. ou seja eu fazia aquelas coisas, só eu por hobby, mas a minha cena sempre era o jornalismo. Tanto que eu, uh, logo desde muito cedo, envolvia-me, tanto no liceu como depois na secundária, nos jornais da escola, fazer um o jornal, jornal escolar. Pronto, sei que aprendi imenso e conheci imensas pessoas nessa altura. Uh, Já que e estamos então, a falar eu... dessa
0: altura, tu lembras-te, porque é que, estavas a dizer que... que a pessoa sabias que era jornalismo que querias e que escrevias por hobby. Tu lembras-te o que é que te levava a escrever, por óbvio, que é que, quais eram os impulsos ou qual era a vontade que tinhas em criar?
1: É assim, eu tenho uma, uma coisa que eu acho que não era uma, uma questão de de, de, sei lá, de defesa, uhum. mas a verdade é que aconteceu uma coisa e isso acho que foi. Eu tive ótimos professores portugueses, E isso é uma coisa Só. que é, não é uma coisa que, que te fa, marca. E no liceu, o que aconteceu foi que eu conheci uma professora, que era de português, mas não era minha, e na altura estava na, fac... na escola como professora de a... A acompanhar alunos com dificuldades de aprendizagem, ela foi de ensino especial. Eu não precisava de ensino especial, porque a minha deficiência não é cognitiva, mas eu vivi ali uma altura mais complicada, porque... Um, os horários loucos que se faziam do meio um miúdo que ia para, para o quinto ano ou sexto, entrava lá de manhã e tinha N furos, não é? Tipo, entre as aulas, até depois ter a aula a seguir e passavas lá o dia inteiro. Mas as atividades extracurriculares que existiam uh, naquela escola, na maioria delas era tudo muito... Eu não podia fazer. Sim. E eu adorava vir para a biblioteca. E a professora começou... Ou seja, não era a minha professora, não tinha que fazer nenhuma atividade comigo e começou a picar-me, a, a, picar a mostrar-me os regulamentos dos, 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 desses concursos, concurso, a mostrar-me, eu adorava ler, eu era mesmo, e ainda hoje sou, mas naquela altura era uma leitura compulsiva, eu comia, uhum. e, e isso, atenção que há muitos miúdos que nessa altura fazem, um isso quase como uma forma de descolarem, de se relacionarem com os outros, não. Sim. Eu conseguia de uma forma muito, não sei lá como, muito equilibrada, continuava a estar no recreio, a estar com os meus amigos, a, a conversar, mas depois uh, tinha muito esta coisa de, para mim, uh, o sítio que eu me sentia melhor era a biblioteca, mas também eu acho que era normal, porque eu não ia para o campo jogar a bola, não ia, yeah. corda, não ia andar, pronto, e, e mesmo na biblioteca, apesar de estar a ler, ou fazer jogos, ou o que é que seja, eu também estava acompanhada, e estavam sempre uma manéca lá, tipo, shh, estamos a ler, e eu bá, 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 bá Tu falas
0: bá. pouco, não é? Claro.
1: Então, essa professora, nós ainda hoje contactamos a um, professora Isabel Pereira, foi muito importante. Lá está, as pessoas às vezes são aquele um clique, né? E ela foi uma influenciadora, nota, uh, nessa altura. Só que não sei porque, eu achava sempre. Quer dizer, eu deixa, um... te
0: ouvir, houve aqui um corte de, de ligação.
1: Ok. Naquela Isso. altura? Naquela altura, eu nunca senti que a escrita é. era uma profissão, estás a perceber? Ah, sim. Ou sim. seja. Uh, eu via os grandes escritores para mim naquela altura. Grandes escritores era a Isabel uh, uh, Maria Alberta Menezes era uh, um, todos os escritores juvenis né? que tinham uh, uh, grandes livros e sequelas de uma aventura para cima e coisas assim. Mas o que eu acho engraçado é que naquela altura eu sentia que aquilo era giro, uh, era um hobby, mas a minha cena era jornalismo uh, e pronto. E foi muito engraçado.
0: Ah, Colocabas quando... o secundário?
1: Sim, é vais claro. para claro.
0: jornalismo, claro. acabas de jornalismo e percebes, afinal não é nada disso que eu quero.
1: Não, no jornalismo eu percebi que havia uma coisa chamada, um, um género jornalístico, que é muito maltratado ainda hoje, uh, e apesar de eu adorar a entrevista, mas há um género jornalístico chamado crónica. Que é exatamente o equilíbrio entre o jornalismo e a literatura. Uh, e então acho que foi isso que eu percebi, peraí, uh, não, <risos> se calhar, porque eu quero ser cronista, não é? Exato. E pronto, e fui começar a escrever coisas à imprensa, mas assim na imprensa regional durante um tempo, depois coincidiu de logo com a minha entrada na Sul eu estive a fazer comunicação numa empresa uh, de ambiente, do mais corporativo que tu possas imaginar. Foi é engraçado, eu falava há pouco desta questão da frustração, que é, eu sempre fui muito grata às oportunidades que a vida me dava. E podia não ser aquilo que eu achava, que era aquilo que eu queria ser quando fosse grande, <risos> <risos> mas era uh, uma coisa que eu sentia: não, o que é que eu posso tirar de benefício para a minha vida e para a vida inteira? Sim, de sim. Vida? E as aprendizagens de a gente, tudo o que te vem na vida. Sim, eu abraçava muito essas oportunidades. Não como um com uma tarde, do vazio de uma frustração, uh, mas exatamente como, bora lá ver o que é que isto é. Muito sim. à desperta. E essa perspectiva também, se calhar, é de jornalismo, porque o jornalismo é alguém curioso, que está sempre para procura procurar e, e pronto. E sim é muito que busca, é verdade. Um, <risos> hoje em dia, o meu melhor amigo é o petígrafo, porque tudo o que as flequias passa via a vir a confirmar-se aquilo que eu via mesmo, verdade. É um, bocado, um bocado obsessivo, assim. Mas um, o que acontece é que, nessa altura, eu depois, ao estar a fazer a comunicação, foi quando saiu o meu livro uh, e quando eu percebi que havia muito mais para a Mafalda dar enquanto propósito e isso eu não podia ser imparcial, eu tinha yeah. que ser criativa, não é? Uh, uh, a defesa pela igualdade de oportunidades, o fato de eu ser uma pessoa portadora de deficiência, quer dizer, toda a questão, uh, todas as causas que eu abraço implicariam sempre a voz da Mafalda e um jornalista não pode ter voz, claro. é por e simplesmente um canal e portanto para mim foi muito claro uh, em 2011 eu despedi-me e quando toda a gente estava a, a, a fazer o caminho, tantos os meus colegas jornalistas que fizeram, ficaram não sei quantos anos em regime precário e que perto dos 30 estavam a estabilizar, eu fui exatamente ao contrário. Eu, aos 22, estava efetiva na empresa, fiz oito anos corporativos e depois, quando estava toda a gente estável, eu mandei um pontapé naquilo tudo e disse <risos> que o que eu quero é ser freelancer. Uh, e é onde eu estou até hoje e não me arrependo.
0: E não te arrependes nada. Então tu saíste e já com, com livros teus, eu
1: estava num livro publicado, mas sempre escrevi na imprensa e no digital e, e depois muito cedo foi, aliás quando saí já fazia o que eu não sabia uh, que era no fundo o public speaker uh, que eu porque um uh, como, como eu tinha um livro, né? o meu livro chama-se Malfaldices Crónicas sobre Rodas. E é um livro que... Com quatro faz...
0: edições, quando o que fui buscar.
1: Quatro edições. É, e falava exatamente destas de, de questões todas, da acessibilidade, das crónicas do dia-a-dia, -dia, das minhas histórias, uh, do preconceito, de, destas questões todas. Não só das minhas, mas das histórias das pessoas com quem eu me cruzava. E o que acontece é que naquela altura foi muito interessante perceber que um, eu, eu primeiro e era aquela coisa que ainda hoje os escritores fazem né? apesar de não ser ficção que era ir às escolas falar do livro yeah. ou, ou, ou falar fazer imprensa não sei o quê a primeira entrevista que eu dei em televisão eu tinha 18 anos ainda nem sequer estava na faculdade estava a entrar uh, mas muito nesta onda do uh, contares o teu testemunho a tua história de vida o teu storytelling e nessa altura eu também percebi que quando tu tens um microfone à frente tu tens um poder na tua mão Uh, e eu aqui passo a publicidade de muitas pessoas uh, com, com alguma questão de deficiência, acham sempre naquela coisa de lá, ah, vamos à televisão, uh, contar a nossa história, numa perspectiva de storytelling ou de motivação, mas depois chegamos lá e transformam-nos em 50 anos. E eu percebi que isso nunca podia acontecer, porque eu não ia deixar.
2: Então, exatamente. Lá,
1: manipulado que fosse, a verdade é que a partir do momento em que o meu microfone está ligado se eu não sou assim, eu não posso permitir que os outros contem a minha história dessa maneira e a única maneira que eu tenho de me salvaguardar em que os outros não contem a minha história assim é eu contá-lo na primeira pessoa então,
0: agarras o acho... microfone tu e contas
1: exatamente um, pronto, depois, nessa altura uh, de facto, eu já Uh, falava em público, mas eu continuava a achar, lá está, também era um óbvio, <risos> imagina, porque eu ia falar do livro, uh, depois os de meus colegas, uh, imagina, uh, amigos meus mais velhos que tinham filhos uh, ou sobrinhos, pediam, ah, uma falta pode ir falar à, à minha escola, e se ia acontecendo, e depois percebi que já tinha passado muito para lá do livro, um, e depois, de facto, veio, porque a partir do momento em que nós estamos em plena troika, em Portugal, ainda somos, somos do tempo disso, né? agora a agora seguir assim vamos viver outra, mas nessa altura o que aconteceu foi que as empresas começaram a abrir-se muito mais a esta questão americana do Yes I né? e, e muito nesta perspectiva de trazer exemplos de pessoas reais. E eu, uh, independentemente de ser alguém que não é propriamente apologista da chamada banha da cobra, dos coaches para gurus espirituais e tudo o que tu posses dizer, <risos> uh, não, não passa aqui da garganta para baixo mas a verdade é que eu percebi que a única maneira que eu tinha de criticar ou de perceber que não queria fazer aquilo era fazer diferente yeah. e portanto é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos anos uh, e tem corrido muito bem e agora estamos em modo digital portanto o meu uma, uma falda river é sorrir sobre rosas que é o nome do meu projeto o itinerante é sorrir sobre rosas através do zoom né?
0: <risos> <risos> mesma coisa então já percebi acho que quem está desse lado já percebeu também mais ou menos o que é a Mafalda e quem é a Mafalda e o que é que a defende. O que, é que a defende não, o que é que ela defende. Vamos começar então a desvendar o que é que é o texto que nos vais trazer. Diz-me, é. sem revelares logo tudo, vamos por partes. Tu lembras-te onde é que ele surgiu? Ou seja, qual foi o impulso inicial que te fez querer escrever este livro? Este, livro, este texto? Uh,
1: Deixa-me só dizer que este texto é escrito... Em 2016, e quando tu me pediste um texto para partilhar e para ler e para falar sobre ele, deu-me... Já, já não o há muito tempo e deu-me muita vontade. E fez-me lembrar de uma série de coisas que foi muito bom. Este texto existe online, publicado porque é uma crónica, no tempo em que eu fazia a opinião para a revista Visão, uhum. para, para o portal digital, portanto para online. Um, e aconteceu, portanto, só para, para contextualizar, dentro da visão eu escrevia sobre inclusão, um bocadinho podia, inclusão tudo não é, não é uhum. só deficiência, mas um, este texto é particularmente querido porque acontece de um, é, é quase cinematográfico, ou seja, lê-lo para mim, quando eu leio, todas as pessoas que me conhecem e vocês agora estão só a ouvir-me, a minha voz tem animado, não é? Por mais que eu não posso
2: não
1: vais conseguir-me dar grande coisa. E, e, portanto, é muito característica, não né? E, então, quem me conhece, ou quem conhece a minha voz e consegue associar à imagem, é, ao ler este texto, não é preciso ser lido para mim, dizem que conseguem ouvir a minha voz neste texto. É, porque imaginam eu a viver aqui. E é engraçado, porque eu tive já algumas já muitos amigos meus a picarem, amigos da tua área... do guionismo... da dramaturgia... atores... a crerem muito... ah, mas fala... quando é que escreves um guião... quando é que escreves uma peça de teatro... quando é que escreves uma música... e eu... Não, obviamente cancelando, uh, a priori, que isso possa acontecer, sinto sempre que uh, a minha escrita acaba por ser uh, muito mais, é muito não é nada de ficção. Eu não tenho grande imaginação, sabes? Uh, acho que sou, de, sou, sou demasiado realista nesse lado.
0: Eu Como... também tenho um, pro... um problema muito grande em escrever sobre a fantasia. Claro. Para ah. tenho, é sempre muito baseado no facto Exato. real.
1: Mas dentro disto, quando tu constróis um personagem, né? quando tu o descreves, não é como as maias, mas uh... <risos> eu preferi que as da maneira que eu gosto de falar, tudo, nunca experimentei, talvez, quando eu não... mas a verdade é que eu gosto de pensar neste texto, porque uh, é quase como se eu fechasse os olhos e conseguisse ver aquilo tudo outra vez, porque é uma coisa que se passou comigo, um, é uma analogia a uma, a uma coisa que eu vivi, mas que todas as mulheres podem se identificar comigo. Este texto fala muito da autoestima, um, que é uma coisa complicada de gerir uh, na, na mulher hoje em dia, nos homens também, mas fala-se muito mais disto, a questão do body shaming e de uma série de questões, e eu tenho todos os motivos, não é? E mais alguns para ser alguém uh, com muitos problemas de autoestima e as pessoas não percebem muito bem uh, como é que eu dou a volta a esta questão. Porque eu sou uma cadeira de rodas, porque tenho 37 anos com 97 centímetros, porque tenho muitas deformações ósseas. Uh, portanto, há muita Agora Agora já tenho 10 uh, mas há uma série de <risos> há, sim, uma série de questões que. que que de facto, não te vou negar, há dias em que a moto tem dias menos bons, mas ah, uh, eu não deixo que me definam, percebes? Yeah. E acho que é essa, é essa a principal mensagem. Um, este texto uh, tem graça, e eu sei que tu só aqueles que eu leia no fim, nós podemos voltar depois a ele só um bocadinho para finalizar, porque uh, este texto aconteceu, portanto, isto que, vai, que, vai, que eu vou descrever, um, aconteceu para me ensinar, ou seja, eu vou só dizer o título do texto ser?
2: o, texto, o
1: título deste, deste texto chama-se Vestida para Aprender uh, e vem uh, na sequência há uma coisa engraçada desta questão de fazer textos, sejam crónicas, sejam poemas, sejam uma reflexão uh, eu não consigo fluir sem ter um título
0: que giro tu ao contrário de mim, o título é para o... mim é a última coisa que vem
1: pronto, uh, eu não consigo já aconteceu. Muito. Contas pelos dedos das mãos as vezes que isso aconteceu. Ou então, queres um título, escreves tudo e depois de escreveres, afinal vão mudar o título, não é este.
0: Ok, o mas te... este de é ter um título provisório.
1: As outras, sim. Posso dizer-te que e aqui repass, a publicidade de um, de um amigo. Eu acho que é nosso, se, não, se calhar estou como ter uma confidência, mas o, o, o nosso amigo Chavecas, é nosso, né? <risos> o Javier, uh, ele uh, convidou-me há uns tempos para fazer uma crónica para a revista Cristina sobre esta questão de, também da autoestima e não sei o que e eu andei ali em ganhar, e ganhar e tinha já um deadline e só, aquilo só fluiu quando eu tive o um título e quando eu tive o um título uh, foi de rajada. e isto uh, é aquilo que mais prazer me dá na escrita, que é, uh, é claro que escrever um livro é diferente, mas claro. esta coisa de, eu sempre fui, posso dar-te um, um exemplo também, eu tenho um, um grande escritor da, da nossa praça, que é meu amigo pessoal, está -se sempre a chatear uma cabeça, a dizer, para de escrever textos curtos, que é o Zé Luís Peixoto, o Zé okay. escreve poesia, escreve crónicas mas não é? é romancista, escreve-lhe livros e eu estou tô... é me tu uh, quando é que tu começas a investir nesta coisa do é um bocado parvo, não é? parece que, que eu não tenho, uh, não, tenho não, é não tenho vocabulário ou raciocínio, mas não, eu sinto-me mesmo a nadar de uma maneira muito, muito mais uh, fluida e se calhar aí é a tal diferença entre a escrita tem que ser uh, 10% de inspiração e 90% de transpiração. E eu só inspiro, não transpiro.
0: Eu vejo-me completamente nas palavras que estás a dizer, porque também tudo o que é, para além do curto, não sei, há qualquer coisa no curto, na intensidade do curto e na maneira como ela flui, que é diferente quando estás a escrever um romance, por exemplo.
1: Mas eu acho que o que se passa aqui tem a ver com o processo, primeiro, porque eu também, hoje em dia, não olho para a escrita como a minha atividade a tempo inteiro, profissional, e aquilo que me pagaria com
2: com
1: isso é uma coisa. Um, e, portanto, não olho para ela como trabalho. É aquela coisa de os escritores acordam e olham para, o, para a folha em branco e ficam ali, uh, mesmo que não saia nada, e, e, e têm um horário. E eu, eu sinto que um dia isso vai acontecer na minha vida. Mas, neste momento, eu ainda escrevo por prazer. Sim. Por, mesmo, às vezes, não, tenho encomendas, não é? crónicas, textos, não sei o quê, que são pagos. Mas um, ainda me dou a luz de poder fazer isso. E então, um exemplo, né? eu habituei os, as pessoas que gostam de ver as minhas redes sociais, o meu Instagram, que é quase um blog, porque a legenda da fotografia acaba por ser, de facto, <risos> é um texto. Portanto, é a história do curto, escrever curto mais ou menos, porque é curto para texto, mas, por exemplo, eu, eu sou aquela que odeio ao Twitter, porque aqueles caracteres para mim são muito poucos.
0: É pouquíssimo, é. eu concordo.
1: Mas um, o que eu sinto é que é, eu quero ainda usufruir dos 10% da inspiração. Sim. Portanto, eu sinto muito isso, que um, a escrita em mim é quase um vomitar. Não é? é uma coisa muito... É é uma coisa. E sai muito fluidamente quando eu estou ali perra é porque aquilo não é nada assim uh, e de facto este texto saiu como um vómito autêntico
0: mas é engraçado e... porque há, há sempre eu sinto isso também há sempre um ponto em que é o ponto que faz o clique em que de repente alguma coisa desbloqueia aí e o vá como tu usando as tuas palavras e o vómito vem todo uma vez uh, o, Bem, o teu é é o, é o título e o teu título vem de onde? por norma? Então... tens noção?
1: Do nome de um filme. Há um filme que se chama Vestiga para Matar. Certo? Certo. Pronto. Então, uh, eu fiz um trocadilho. Sim. Uh, isto vocês vão perceber quando eu ler o texto, uh, porque de facto uh, isto aconteceu comigo e podia ter acabado muito mal. Oh, uh, uh, Estou muito longe assim,
0: para que vocês ouçam. Nós estamos mesmo a chegar ao texto, eu prometo.
1: Uh, mas o que aconteceu foi que eu não matei ninguém. <risos> Mas eu aprendi muito acerca de mim, das minhas limitações, do, das minhas imperfeições uh, e também de lidares com o inusitado uh, que tem a ver com esta coisa de vestir-me vestido, depois de conseguir despido, <risos> sozinha. <risos>
0: Vocês já vão perceber tudo porque a Mafalda está a terminar para começar isto.
1: Uh, não, eu estou só, querer dizer é que isto que me aconteceu mostrou-me. Uh, que isto pode acontecer a qualquer mulher e eu podia ter tudo para uh, deixar-me levar pelas emoções pela irritabilidade pela série de questões do momento uh, e da hora ter que era uh, <risos> e basicamente nós, até, nós estamos a rir porque já conhecemos o texto uh, isto é pelo que se expande <risos> mas dizer que uh, eu, eu nisto sou os meus 97 centímetros, eu falava isto há poucos dias com uma amiga minha a propósito de uma coisa que não tem nada a ver, mas hum, eu sou muito rápida em raciocínio e tenho uma coisa, graças a Deus, que eu sei que é mesmo divina, que é hum, a minha lucidez, ou seja, eu consigo ser psicóloga de mim própria, ou seja, as emoções vêm e eu consigo sinalá-las logo, perceber por que é que elas vêm. Como é que as processos chegam àqueles... Tipo, eu não estou ali a marinar... Na, na... Sim. Então, é que eu acho que nunca vivi. Um, tive se calhar, tive muitas vezes perto de entrar em alguns processos... que, epá, que como o um mortal chama de depressão e, portanto, uhum. tem que me eu Mas eu, eu a mesma, assim como eu sou concentrada, sabes, na minha embalagem... Há uma... <risos> a sério, é uma coisa... É tipo, é como se tu fizesse um coquetel. Emocional. Eu Sim. sou altamente sensitiva, intuitiva uh, emocional, tudo o que tu possas imaginar. Mas para ser que o Dali, estás a ver? Chocalhas, é do caraças, uh, nos, nos, ali um dia ou dois, mas depois eu toma a decisão, bora lá, atravessar. Yeah. E, e quando atravessas, percebes muitas coisas sobre ti e este texto, que depois no final, essa é, seja, podia ser o início, de um processo depressivo e acaba comigo às gargalhadas. E esta é uma falda, ou seja, é a capacidade que eu sempre tive de me rir das minhas desgraças, sabes? das minhas tragédias, do, do drama, do horror. E um, eu acho que faz muita falta isto a todos nós. Há uhum. assim um, que aquela brincadeira de, uh, pá, eu não deixo que ninguém goze comigo. Porque antes já estou eu a gozar com, 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 não é comigo, mas com a situação. Ou podes rir-te comigo, podes rir-te para mim, mas não te deixes rir-te de mim,
2: yeah. sabes? Sim,
1: é, sim. São coisas muito diferentes. E pronto, eu acho que este texto vai cair é, que nem uma vou ou sentar que nem uma
0: Eu acho que, está, que já fizeste toda a preparativa e o suspense para para o começar.
1: Então pronto, vamos a isso
0: quando quiseres, acho que vocês já estão prontíssimos para ouvir a Mafalda eu acho, acho não tenho certeza que são divertidos tanto quanto eu quando li a primeira vez okay. Aproveitei.
1: vestida para aprender estamos em 2016 não dói há mais de um mês não reforcei a medicação, pelo contrário larguei a bagagem nem o, chama -o, nem o chamado desmane fiz aconteceu, esqueci-me como quem te esquece de tomar a pílula. E a seguir experimentei não tomar e não doeu. Não voltei aos anti-inflamatórios e continuar a não doer. Não tenho dores nos ossos porque não parti nada e o tempo até tem estado instável, mas tenho deixado as mazelas das fraturas antigas sossegadas. Não tenho dores nas articulações porque não sei. Mas de uma coisa eu sei. Nunca estive tanto tempo sem dores nenhumas. Escrevo outra vez como que convencer-me disto não dói há mais de um mês Psh, não digas isso outra vez, Quem dá azar diria alguém, sim porque viver um mês assim é uma sorte é melhor não contar, nem os dias nem o que está a acontecer porque isso pode, pode dar uma falsa sensação de realidade criar expectativas em mim e se, e se amanhã eu acordar com dores, continuarei a sentir-me abençoada porque tenho vivido este tempo e pelo que há de vir, seja aquilo que for é isto que espalha a maneira como sempre lidei com as dores e como lido agora com a sua ausência. Faz parte de mim, não me define. O que quer que me defina é a minha atitude perante as dores. E vale para todos os tipos de dores. O que quer que me defina é a minha atitude quando sou confrontada com a minha falta de autonomia, que em nada tem que ver com sentir-me mais ou menos livre. O que quer que me defina é a minha atitude no momento em que preciso de aprender a esperar pelo momento certo que eu não controlo. E a propósito disto, lembro-me do título de um filme, Vestida para Matar. Associada à metáfora que isso ainda hoje representa. Já eu, no outro dia, tive mesmo de dormir vestida para aprender. Totalmente despida de vergonha do que aconteceu, conto-vos o que foi um valente azar na possível avaliação de quem vê isto da vida como uma sucessão de acontecimentos aleatórios. Era véspera de um dia importante para mim. Uns dias antes, tinha comprado um vestido novo para estrear nessa ocasião. Era o meu número, portanto pendurei mas não experimentei. Estava a preparar-me para ir dormir quando olhei para ele e pensei, afinal não tenho tudo preparado para amanhã. Isto o vestido não me serve. mas vou vale saber já hoje do que ter uma surpresa amanhã de manhã, e começar o dia aborrecida. Ao menos tenho tudo controlado. Achava eu. E é o que achamos todos. Afinal, nós é que controlamos isto. Despio o pijama, à exceção de uma camisola interior ajusta ao corpo. Vesti o vestido de novo por cima e fui ver o mal espelho. Incrível. Assentava-me como uma uva. Até parecia que tinha sido feito para mim. Sorri como aquele elogiar-me, ainda ao espelho, e à minha decisão de ter comprado aquele vestido. Pronto, já podia deitar-me, depois dali a poucas horas estarei a pé outra vez, salve para um dia cheio de emoções. Fiz a minha manobra habitual, com os meus braços curtos e deformados, para despir o vestido e, ups, então, o vestido não queria sair, sem fechos, botões, aberturas, nada que me pudesse facilitar, parecia que estava enfiado dentro de uma camisa de forças. O maldito vestido entrou facilmente, só que para sair só tinha duas hipóteses estragá-lo com a ajuda de um objeto cortante ou recorrer à ajuda de outra pessoa para, literalmente, missar os braços e puxar o vestido. Onde estava essa pessoa? Tchará! Era um 3 e tal da manhã. Eu vi sozinha e quem mandou a mim ter de vestir o um vestido àquela hora? No impulso, fui à cozinha. Peguei na primeira faca que encontrei e voltei para a frente do espelho. O cenário é filariante. Infelizmente não durou mais do que alguns minutos. Quase maior do que eu. Com uma faca em risco, parece-me esfrangalhar um vestido que entrou, mas não saía. E se me esfrangalhasse a mim? Com o jeitinho que eu tenho para manusear o facas, era o mais certo. Posei a faca, baixei os braços e deixei de lutar contra aquilo que não podia controlar. Rendi-me sem soltar uma lágrima ou iniciar uma depressão. Soltei uma gargalhada. Pela minha figura, agradeci a lucidez de ser capaz de aceitar que aquele bendito vestido tinha vindo a final para mencionar muito acerca do que significa a dependência, a paciência na espera e a beleza que há em pedir ajuda. Sorri outra vez para o meu reflexo e continuava a sentir-me bonita. Vesti o pijama por cima do vestido e fui para a cama. É que no dia seguinte alguém iria levantar-me braços como tenho levantado sempre que me canse das lutas e o vestido continuaria a ser apenas um vestido que já nem faria parte de mim. Eu sou aquela que despida de preconceitos, assumo, preciso dos outros e sou abençoada por isso. Antes eles, que comprimidos.
0: Ai, eu gostei tanto e gostei ainda mais de ouvir a E
1: <risos> posso dizer-vos que... podia a seguir, quando o meu pai chegou cá à casa, eram as seis da manhã, e olhou para mim e disse, Uh, porquê que dormiste com vestido? <risos> eu, 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 eu o vestido? Ele tirou o vestido e de facto o vestido não estava suado não é porque eu, eu, eu tinha dormido com. eu tinha uma camisola uh, interior, por baixo então eu tirei o vestido tirei a camisola interior fui tomar bem e a seguir vestido, vestido outra vez fui para o evento foi uma apresentação uh, de um congresso internacional no campo pequeno, cheio de gente há fotos daquele congresso e toda a gente naquele dia que vinha falar comigo dizia e uma foto de um e eu só pensava, não imaginas que eu dormi com ele <risos> este, esta história é daquelas que eu acho que um, é uma metáfora gritante sobre a forma como nós podemos uh, controlar ou não aquilo que nos acontece, nós podemos controlar a forma como, como nós... Como reagimos então, às coisas
0: que nos acontecem.
1: Exatamente. E, de facto, <risos> isto podia acontecer a qualquer pessoa. Quantas vezes é que tu não vês, em N filmes, a, a mulher a pedir ao marido para desabotoar o fecho do vestido, ou o que quer que seja, porque não consegue fazê-lo sozinha. Uh, portanto, para mim, a maior lição deste, da forma como eu usei uma coisa que me aconteceu de uma maneira humorística, também, foi esta coisa de... Um, poder olhar para isto sempre com uma perspectiva de riso, não é? Porque Sim. o riso é a nossa maior arma contra o preconceito e é aquela que pode, de facto, abanar um bocado não só as consciências, mas também as amarguras que nós vamos tendo interiores. Portanto, esta foi a, a maneira que eu encontrei para, <risos> para aprender qualquer coisa: foi dormir com o vestido.
0: Literalmente, Ai, foda, isto, esta história foi maravilhosa e vocês não viram? porque isto é um podcast, portanto, só ouvem, não viram as pressões da Mafalda a ler isto.
1: Desenho animado, não
0: é? tem muita piada, porque eu tenho a certeza absoluta que ela estava a viver outra vez o dia todo. Completamente. Eu ia buscar a faca e não sei o quê, e eu estava a ver a Mafalda. Agora, tu dizeres,
1: há uma atriz dentro de ti.
0: Então, eu acho que é um ator e uma atriz dentro de qualquer pessoa. Porque todos, o ator e a atriz vivem de, de emoções e todas as pessoas têm emoções, portanto, é só uma questão de sabermos ligar. A palavra, a emoção, que já está dentro de cada um. Ai, olha, uma faldinha. Gostei... Desculpa, chamei-te uma faldinha, porque eu sei que há muita gente que chama uma faldinha, incluindo uh... <risos> a Ana Rangel.
1: Pode chamar o que tu quiseres. Os nossos amigos, como é que é? Amigos dos nossos amigos, nossos amigos são. E tendo em conta, tem que-as partilhar com as pessoas. para Pode
0: para... partilhar é o que quiseres. Ah, não, para, que eu... para,
1: para, Antes de nos irmos embora, uh, o que é que aconteceu há minutos numa troca de áudios quando tu ah! claramente que és uma pessoa sem preconceitos.
0: Então, a Mafalda disse-me que tinha que ir à casa de banho uh, e que tinha que comer por, por WhatsApp antes de começarmos o, o podcast. E eu disse, tá, tudo bem, faz o que quiseres, não te apareces, uh, não precisas estar a fazer as coisas a correr ou sobre rodas, como te a prover. E depois, de repente, com autocrítica, a mim mesmo, pensei, David...
1: Eu vou, sabes. eu vou dizer isto, não foi nada assim. Foi muito, mais, foi muito mais assustador. e Ele tipo, <risos> estava mesmo na boa e disse isto. Uh, pronto, olha, podes, não te preocupes, eu tenho tempo. Não preciso fazer as coisas a correr, não, não estejas a correr. E automaticamente pensou. Ah, o que é que eu fui dizer? E começou. Desculpa, desculpa! <risos>
2: começou a rir -se. E <risos> eu
1: pensei. Isto é a prova. Já estás no espírito, a me falta de retomar. É mesmo isso.
0: Mas é isso, porque... Pronto, agora não vamos, este, este tema era um tema que dava para outro podcast inteiro. É. Uh, mas é isso, tipo... As pessoas são pessoas, independentemente de, de se têm mais uh, deficiências ou menos deficiências diagnosticadas. Tu disseste uma coisa há pouco, Porque e eu gostei muito, que toda a gente é paciente. É isso, Uns bem. mais e outros, e outros diagnosticados legalmente, e outros não. Só uma coisa, se alguém quiser-te seguir, buscar saber mais de onde é que te encontra.
1: Então, no, no Facebook eu sou uma fala de de sobre rodas, o tal, na projeto que está agora, não, não, não tenho atualizado muito porque, de facto, eh, não há eh, eventos e questões mais de palestras presenciais, mas vai acontecendo coisas online, mas... As tais reflexões que eu falava, onde eu, de facto, partilho muito daquilo que eu penso, das minhas convicções, dos meus sentimentos, é, é na minha conta de Instagram, que é Maffie Mary é, mas para escrever em Mafalda Ribeiro vão lá ter, é, e que depois automaticamente é duplicado para, para o Facebook também, com o meu nome. E há uma coisa que eu vou aproveitar, que este podcast, é, acerca da escrita que é um exercício que eu fiz, comecei a fazer com uma amiga na, na altura da quarentena e que é uma conta no Instagram, mas que é muito giro, primeiro para vocês seguirem e depois para vocês, se quiserem, aquela coisa do normalmente dizes não faças isto em casa, mas aqui é, podes fazer isto em casa, uh, mas que é pessoas que às vezes dizem ah, eu gosto de escrever, mas às vezes não sei sobre o que escrever. Sim. como é que começa Ou, tipo aquela coisa do pronto isto é um exercício que se faz muito escrita criativa eu já fiz algumas formações e, e, e fiz uma certificação em storytelling uh, e, e isto ajudou-me e é muito engraçado. Então é o que A página de Instagram chama-se 40 uh, um bocadinho naquela ótica do quarentices. Da, da e ao mesmo tempo do meu Mafaldice, não é? Uh, pronto, isto escrito é 40.ics, mas escreveres 40 is com dois S, uh, vais encontrar no Instagram só. E portanto, é uma página que eu tenho com uma amiga, e, e todos os dias a ideia é fazer isto. Ela tem uma ardósia quadrada, tipo, tem um 10-15 e ela, todos os dias, fotografa, escreve uma palavra aleatória na ardósia e fotografa a ardósia onde quer que seja. Normalmente, o sítio que ela fotografa, na cabeça dela, ela cria uma associação com a palavra. Eu nunca sei qual é a palavra, só recebo a fotografia e tenho que escrever um texto onde no texto, portanto, na legenda de, de, dessa fotografia, tem que aparecer escrito uma única vez aquela palavra. Quer dizer, Não tem que ser uma definição da palavra, uh, pode ser ou não, já fiz coisas com discurso direto, já fiz poesia, já fiz uh, uma definição da própria palavra na minha visão, já, já usei várias vozes narrativas, mas a ideia é a única, a única coisa que eu tenho que obedecer neste jogo é eu, a palavra que aparece na vozia tem que aparecer escrita tal e qual. E não é tipo o verbo conjugado. É a palavra.
0: É a palavra. Tudo o resto. Vou buscar é isso.
1: Pá, eu é muito giro, primeiro dá aquela obrigatoriedade uhum. da disciplina. Portanto, vão lá, aumentem os followers, partilhem e que vou fazer com alguém e é agir para ver esta dependência, porque, porque às vezes é, não, eu já sei. Quando ela escolhe a palavra e o sítio, porque também desconhecemos o que é que ela está a pensar, ou ela faz a achar que depois o meu texto vai.
0: Vai já em direção a alguma coisa.
1: É uma coisa completamente diferente, <risos> o que é muito giro. É, portanto, para quem gosta destas coisas dos de exercícios da escrita criativa e de perceberem, ou também de, olha, de fazer uma coisa diferente na, no profissionalismo, um, por exemplo, há coisas mentiras do tipo, todos os dias. Escrever ou escrever sobre um objeto que tens em casa. Fotografa. Yeah. É, porque é que lá, estou ah, em casa, não tenho nada para fazer. Não, da é? casa Há tá sempre coisas. coisas para fazer. Então acho que, pronto, fica aqui duas, duas ideias. Vão
0: é. buscar a que foi uma falda nas redes sociais, que ela é muito engraçada. <risos> Obrigada. Nos stories dela também, ela é muito engraçada. Uma vale a pena. Ela é toda uma mulher de vida. Ah. <risos> uh... E estava a pensar se me queria dizer mais alguma coisa, mas penso que não.
1: Olha, acho... se eu fosse uma personagem. Tenho uma pergunta para ti.
0: Diz-me. Não,
1: não quero ninguém te fazer perguntas, se fosse eu. Não. Um, se eu fosse uma personagem da Bela e mostro, qual seria?
0: Olha que boa pergunta. É. Uh, e a primeira que, que me para veio.
1: Na lista. Uh!
0: A primeira que me veio automaticamente era, é o Bulo Porque eu acho a personagem do Bulo muito, muito, muito caricata, muito parva. Mas sempre com a senhora de sabedoria, porque é ela que depois que, que, que é. gere...
1: É que eu sou uma pessoa tão bem resolvida de caminhar o autoestima que não vou pensar no bullying e na sua fisionomia. Ah. Não me está a deixar lá não.
0: Não, é pensa que é, que é uma coisa que está quente, que tem uma coisa é. de quente é. dentro. É. Que...
1: Só por causa disso vou sozinha de sozinha, a tua honra. também muito,
2: é verdade, Obrigado.
0: Obrigado por vocês estarem desse lado Já sabem se quiserem seguir a Mafalda E é andar para trás no podcast Saber onde é que, onde é que ela está Para se quiserem fazer alguma pergunta, sugestão Ou curiosidade de quem é que está no outro lado do podcast Podem encontrar-me em David Salvat tudo junto uma palavra só no Instagram De resto, despeço-me de vocês até à próxima semana Despeçam-se da Mafalda Virtualmente Bye -bye. Um beijinho muito grande Obrigado por ter estado aqui mais uma vez e nós ouvimos na próxima semana. Até já.